0: Kära lyssnare, med oss idag har vi Peter Lydén, överste löjtnad och lärare i krigsvetenskap, en god kollega och en känd podcaströst, känd även från tv och radio. Ämnet för dagens samtal är den ukrainska försvarsmakten och dess förutsättningar att freda sig mot ryska anfall under den närmaste tidsperioden och kanske dess förutsättningar också för att ställa till det. För och det är ju länge sedan sist. Vi pratade hela åtta månader sedan vi pratade i juni månad, och mycket har hänt sedan dess. Slaget om Severodonetsk och Svetskańsk, den långa artillerisommaren, sedan Harkivåtertagandet eller återtagandet av stora delar av Harkivslän i september när Ukrainarna rullar upp det ryska försvaret på klassisk manöver krigföringsmaner. Och sedermera fick eh, Ryssland också lämna Kherson området eller åtminstone dra sig till den östra sidan av floden Dnipro. Och nu har det pågått förberedelser till rysks offensiv och det Troliga är att offensiven pågår i detta nu. Vi tänker ofta kanske befinner oss i en föreställning där offensiv börjar med en intensiv förbekämpning. När man över ett frontavsnitt om 10 km skjuter iväg så det 30 tåg med, med ammunition, och sen kommer förbanden. Men det behöver inte rimligen se ut på detta vis, utan det sannolika är ju att det, det rör sig om någon form av ständigt ökande tryck på de ukrainska linjerna och försök att känna efter var motståndet kan tänkas vara svagare genom någon form av massiv stridsspaning. Peter, hur bedömer du, om vi blickar tillbaka över de åtta månader av vårt gemensamma tystnad, hur bedömer du de här åtta månaderna som har gått från det ukrainska perspektivet, från den ukrainska försvarsmarknads perspektiv?
1: Precis som du säger så har det varit ju åtta väldigt dynamiska månader som egentligen ju började med som du mycket riktigt sa då att, att Ryssland ju tog de sista större samhällen som man lyckades ta då där Lysishansk var det senaste där. Men man hade ju redan då från ukrainska sidan egentligen ska säga, vänt tidvatten på något sätt och det, det utmyntade sig ju sen i slutet på sommaren. Där man ju länge pratade om, och inte minst rollen Kowalsuk själv i syd pratade om att snart kommer offensiven mot Kherson Men precis som nu så hade den offensiven tror jag inlätts långt innan egentligen som Väst förstod att den, att den pågick. För att det är ju, precis som du också så riktigt säger, att det, det är ju inte de här anfallsvågorna spektakulära utan det, det börjar ofta i mindre skala. Precis som det nu sker fast från andra hållet. Eh, och så skedde även vid eh, mot Kherson. Eh, det visade sig efterhand sen att generalen Kovalchuk fick ju inte riktigt den framgång i den rörelsen som Kiev hade velat. Eh, så han ersattes efterhand, men det man åstadkom genom att hota Kherson var att man omfördelade artilleriresurser från ryska sidan eh, nere i syd. För Kherson var viktigt för Ryssland på riktigt. Eh, vilket lättade artilleritrycket i Donbass och möjliggjorde för generalen Sirski. Som ju försvarade Kiev framgångsrikt men ju, gjorde att han kunde faktiskt med hjälp av underrättelser förvisso hitta en svag punkt och rulla upp hela försvaret i, eller ja, det ryska försvaret då, av ockuperat område i, i kharkiv eh, Fantastisk eh, genomförd manöverkrigföring från Syrskes sida sett. Men eh, tack vare just att man, man eh, fick ryssarna att omfördelas till syd. Så det var ett dilemma att man ställde Ryssland inför där som man då utnyttjade på ett väldigt bra sätt. Sen efter det så har man ju från rysk sida behållt administrationen i Kherson Oblast så långt bort från Ukrainerna som man kunde komma nere vid Henichesk mot Krim till. Och man kommer inte längre bort om man ska hålla sig inom Oblasten kvar. Men där har man nu, ska säga, hubben för ockupationen av Kherson Oblast. Och kan man då hota den i en förlängning nu så har man ju åstadkommit mycket från den ukrainska sidan. Det har stått och vägt där nu igen då mellan Öst och kanske då framförallt Bachmut. Och sen då i syd, där vi ju ser Vuledar, som är, kan man säga, då ett exempel på samma dilemma nu, fast i mindre skala, mellan öst och väst eller öst och syd, då för rysarna. Den ukrainska anfallskraften på något vis nådde väl sin kulmen, och man fick heller inte de tillskott på hösten som man hade behövt för att kunna avgöra mer definitivt vid Kersom. Hade man kunnat det så tror jag att man hade tillfälle innan. De ryska förbanden hade flytt över floden Nipro till östra sidan. Då hade man kunnat faktiskt få till ett större, om inte krigsavgörande men i alla fall ett större avgörande i syd än vad man nu kunde få. Och sen igen så hade vi inte försett eh, Ukrainarna med tillräcklig förmåga för att faktiskt kunna utnyttja vintern hittills. Vilket nu har fått oss att behöva vakna igen sent och förse dem med någon typ av förutsättningar i alla fall för en våroffensiv i bästa fall. Vilket ryssarna försöker förekomma med det vi nu ser vid Bajmuttervodet där.
0: Och du pratar om de senaste händelserna, alltså inom stödet för Ukraina, det vill säga massiva stödet med stridsfordon från flera länder. Men även västerländska stridsvagnar som har hypats upp någonting oerhört i, i media framförallt. Vad tror du att de kommer att kunna
1: göra för nytta? Jag tror att det har gjort en väldigt stor nytta när det gäller politiska nivån. Därför att man har ju fått till och med då eh, Tyskland att. Eh sluta, ska vi säga, lägga de helt uppenbara hämningarna på sig självt. Mycket tack vare eftersom man såg väl från tysk sida att, att det blev ganska fånigt i slutändan utan man var ju tvungen att åtminstone medieexport av eh, tysk tillverkade stridsvagnar från andra stater som ju ville göra detta då. Eh, sen den, den rent taktiska förbättringen finns ju naturligtvis där men den kommer ju lite pö om pö nu kanske inom kommande halvåret eller året eller så. Så den stora biten tror jag egentligen var kanske på politisk nivå. För när man nu gick över gränsen till det som man i tysk debatt kallade att, att förse Ukraina med, med ett, ja, invektiven staplades på varandra med ett offensivt, väldigt farligt förmåga nu med stridsvagnar då. då. Då dog den debatten ganska snabbt i Tyskland när man frågar sig varför har då tyskarna själva ett så offensivt och elakt offensivt vapen som stridsvagnar då. Så att upp, helt självklart är det ju för att befria ockuperat eget territorium det handlar om. Men i och med den diskussionen så har man ju också, menar jag då, banat väg för egentligen mer stöd också i luft på luftsidan och annat. Där är vi ju inte nu riktigt men, men diskussionen går ju i de termerna i alla fall.
0: Och först kommer vi väl få se de närmast rituella avståndstagarna över vad man inte kommer att skicka. Exempelvis stridsflyg, där nu Joe Biden upprepat detta två gånger, vilket kanske tyder på att man kommer skicka stridsflyg. Om man är lite sådär konspirationsteoretiskt lagd eller åtminstone har sett hur de tidigare omgångarna av stöd har gått till. Det har varit som en liten, en liten cykel va? av avståndstagande men förnekanden åtminstone, och, och sen har det slutat med att man faktiskt eh, ofta sent då levererat dessa. Som har behövts. Och stridsflyg kommer sannolikt, säger jag som är amatör, inte bli game changers så. Men vi kommer sannolikt behöva fylla på stridsflyg. Eftersom stridsflyg slits ser ut och snart lär väl liksom forna Varsava-paktens länder få slut på sin förmåga att kunna understödja Ukraina med, med, med de här systemen. Främst MiG-29 men också Su-25.
1: Ja, precis. Och där har ju nu också Storbritannien sett en möjlighet eh, ju att i alla fall ska säga, diskutera i de termerna och börja utbilda piloter och annat. Så att eh, alla inser väl att det där ska till. För det här tar ju bara slut när och på det sätt som, som vi möjliggör att det ska ta slut. Eh, så att, i, att fortsatt vara som någon slags drivankare i detta och bara skedmata Ukraina, det... Det ligger inte i vårt intresse. Det är egentligen på flera sätt den farligaste utvecklingen att det här blir en inkrementell eskalering. Det är med inte sagt att man ska drämma till förhårt. Givetvis en balans är det där också ju, politiskt inte minst. Men det framstår ju allt fånigare nu att inte stödja helhjärtat. Jag tror att man kan koppla det igen då till strategiska målsättningar eller strategin i detta, som vi nu kanske har övergått från att ha varit att Ukraina bör inte förlora till att Ukraina får inte förlora till att förhoppningsvis snart inse att Ukraina måste vinna och snart och faktiskt också Ryssland måste förlora synbart och kännbart i Ukraina.
0: Framförallt de där senaste påståendena och, och den här målsättningen eh, som har artikulerats faktiskt av flera politiker i väst har ju framkallat mycket vrede i Ryssland och mycket, mycket illvilliga kommentarer. Eh, en intressant sådan är Dmitri Trenin som är statsvetarprofessor för detta överste i då som skrev en artikel för ett par månader senare att texten publicerades 13 november där han konstaterade att egentligen så har avskräckningspotentialen sinat för att väst har inte reagerat på, på de där massiva en brösttonerna, en antydningarna som har kommit från statsledningen och hangarounds som Dmitri Medvedev som numera är väl, han är väl vice ordförande för säkerhetsrådet. Eh, utan man har fortsatt sitt stöd och dessutom så har Ryssland framstått som, som en skurk och störare av den internationella ordningen i och med detta i det internationella rummet. Så det finns en tveksamhet där och en viss förtvivlan över att det här fortsätter. För ska man väl tillägga har ju också varit rådgivare och, och chef för viktig think tank som har rådgivit eh, Kreml. Jag noterar också eh, att det har förekommit en, en omfattande innovation. Innovation brukar ofta följa på i, alltså inom krig. Det är inget historiskt ovanligt, säger jag, som har en kurs om militära innovationer. Genom historien och det här kriget har inte varit något undantag och det verkar så om det är den militärt sett svagare parten som har haft anledning att innovera mest intensivt. Jag tänker på Ukrainerna och det här, den här appen eller programmet, jag vet inte vad man ska kalla det för eftersom jag är en lekman i sammanhanget, nämligen Arta för, för plattor och telefoner för målledning av artilleri eller så palantir technologies eh, från USA som förser US Army med massiv data som numera även jobbar för ukrainska försvarsmakten. De äger över flera tusen eh, satelliter som är i omlopp hela tiden och skickar massor med data och den här metadatan och bearbetas av artificiell intelligens då, som, som gör egna då analyser och kommer med då olika typer av förslag för hur man ska handla och ger liksom ganska god läges uppfattning åtminstone från fågelperspektiv ursäkta liknelsen Peter, vad, vad ser du utöver dessa
1: det är ju ett väldigt bra exempel att ta upp den här Gisarta exempelvis är ju kan man enkelt säga en slags uber-variant av eldledning och uppjackat på rätt sätt så innebär det att man kan alltså utan att leda hela artillerinsatser från förband och från hela bataljoner eller så så kan man med enstaka pjäser kraftsamla deras eld från olika system mot ett mål som man har lett in då och bestämt med en, en enkel krysspejling från mobiltelefon eller från eh, platta eller vad som helst egentligen. En väldigt enkel i och för sig idé då. Eh, fantastiskt genomfört av en reservofficer i artilleriet i Ukraina redan i krigets inledning här 2014-15. Eh, där lyckades man från, från rysk sida efter att han misstänkliggörde detta att det var ett hackat system. Så att eh, många av oss rapp rapporterade 2016 var det väl att eh, det var röjt det här systemet. att det var fancy bear eh, Gruppen i Ryssland då som hade hade då. Vilket gjorde att man tappade förtroendet för det i Ukraina också. Det där insåg man efterhand att det var inte sant utan att det faktiskt var fortsatt effektivt. Och det insåg också ryssarna så att man försökte faktiskt bland annat ge sig på så att säga, slå undan förutsättningarna för det innan den eskalering som man genomförde för ett år sedan då. Men tack vare då Skylink och annat så har Ukrainerna efterhand kunnat kompensera för detta så det används fortfarande systemet. Då. Andra exempel är de här sjödrönarna, som, självmordsdrönarna som man har satt in i Svarta Havet då, mot, mot nya flaggskeppet där bland annat Amranen Makarov som vi som skadades av just den typen av drönare. Då. Någonting också som, som har uppstått eftersom behovet har funnits, man har inte haft förmågan, varit tvungen att improvisera och det där är Ukrainerna genuint duktiga på. Men allt det är ju fött av att man har ett behov men inte en förmåga. Alltså får man hitta på lista sätt att nå den förmågan utan kanske att lägga ner miljarder i utvecklingspengar och tid på det utan snabbt och här och nu. Och det har man som sagt på flera sätt varit ett föredom i.
0: Kanske en process som inte är helt olik i fråga om, om de här sjöbaserade drönarna. Ett sätt att åstadkomma en asymmetri som säger Iran jobbar med med sina shakheddrönare och den här typen av
1: material. Ja, exakt så och även faktiskt, Seroviken ser inte ut kanske som det mest smidiga och mer ska säga, intellektuellt lagde generalen kanske men det han gjorde i sin, eh, sin förändring var ju ändå att han anpassade den bristande förmågan hos ryssarna, köpte in billiga drönar istället och försökte utnyttja just eh, ukrainska svagheten avseende att kunna skydda, luftvärnsskydda och sitt energisystem så ett hänsynslyst ut, utnyttjande ändå men det var ändå första egentliga vill jag hävda anpassningen till bristande eh, förmåga i det ryska och vad man ändå ville komma åt då det lyckades man ju inte sådär över sig med då men man har ju fortsatt ändå att markera sig på det sätt man nu kan då genom att eh, terrormässigt bekämpa civilsamhället i Ukraina med dålig framgång för förvisso vilket också kanske ligger bakom att han nu har fått en, en överrock i form då av generalen Grasimov som nu leder invasionen ju. Han har ju lyckats med de bitarna att alltså satsa på det som han hade framgång med i Syrien då, som handlar egentligen om att terrorisera landet. Men den bristande ska säga ändå framgången, plus att Surovikin ju är sedan Syrien just en affärsbekant faktiskt med, med Pygorsin, bland annat Wagner-intressena gör ju att man har från, från de formella strukturerna nu i, i krigsmaktsledningen i Ryssland velat ska säga, kontra ut detta genom att Grassim av generalstorpschefen också nu leder det som man hittills har kallat då en, en specialoperation. Men det blir svårare också att klä det i termer av specialoperation när man nu inte kan se det som någonting som sker med, med vänsterhanden under en annan general. Utan när det leds av generalstorpschefen då är det ju fullt ut krig även nominellt så borde man ju faktiskt se för den benämningen på det då i och med detta. Jag håller faktiskt
0: med helt och hållet. Jag måste nästan säga att jag blev eh, lite, lite uppslupen så där, över utnämningen av Gerasimov eftersom eh, han har ju genom sina skrifter visat stor världsfrånvändighet. Man minns hur, hur alla granskade hans skrifter, hans diversa artiklar, eh, iriska militära tidskrifter eller i vad än och kurri eller den här konservativa blaskan som gavs ut av försvarskoncernerna, alltså krigsindustriella kurinen och all, liksom, hans visioner av krigföring liksom, och hur, hur den ryska försvarsmakten och armen i synnerhet har tillgodogjort sig med en alltså, nätverksbaserad krigföring de kunde kombinera det med icke-militära medel och så vidare, så visade det sig bara vara en jäkla soppa av allting. Men han kan säkert leda en omfattande operation i sovjetisk stil.
1: Ja, och det är ju lite det tror jag han nu satsar på att göra då. Utan att man nödvändigtvis har gett upp försöken att ge sig på Ukrainas energiförsörjningssystem. För det har man ju även, även med lågt räknade siffror så har man ju resurser till kanske ett eller maximalt två sådana större insatser till då. Så det, det lär man kanske genomföra. Men parallellt med det så ser vi nog framför oss en, en mer sovjetisk krigföring. <hör> Om man ett tag ägnade sig åt... Första världskrigsanfall runt Bashmut så kanske det är just den typen av mänskliga vågor man kan mäkta med nu då. Det kommer ju inte heller att ha någon större framgång fast man kan sätta ganska mycket mankraft bakom kanske då. Men intressant i det där det är också att Salushny, ukrainska försvarschefen, han är ju väldigt, väl, <coughs> väldigt väl inläst på Grasimovs skrifter just. Han vet ju vad han står emot så att säga men han har en viss respekt, tycks det ändå, för Grasimov som tänkare men bara som tänkare, inte som här eh, Medan Grasimov nu har ju ett behov av att visa att han har ändå stått för någon typ av förändring efter Sureviken. Eh, och det är väl det vi kanske då ser i den offensiv som ju pågår redan då. Eh, och som efterhand förmodas växa till sig. Men nu är vi och där då.
0: Jag tror att det är just det du sa. Det är, det är kanske så man ska se Grasimov i sammanhanget. Alltså för, först och främst så är han ju chef för hela Fela operationer men sen först och främst som just teoretiker, för skriften är ju högst teoretiska har det visat sig i praktiken. Så, så skulle man kunna beskriva situationen. Men det finns ju en det finns en framtid vi har framför oss och den traditionella beskrivningen är ju att frosten Minustemperaturen håller vrisig under ett par flera veckor till, och, och sedan kommer något törväder allt mer sätta in, alltså, vilket kommer göra eh, operationerna betydligt svårare. Inte, inte för att vi kanske förväntar oss omfattande manöverkrigföring från den, från den ryska sidan. Men, men likväl, det hindrar ju den ukrainska sidan också. Så det finns en förväntan att, om att operationerna då kommer att avstanna- och sen ta vid. När då underlaget har torkat något sånär, vilket då det sker vid månadsskiftet april-maj. Jag har ingen aning. Jag, jag har aldrig satt fingrarna i den ukrainska myllan. Så hur ska vi se på, på framtiden utifrån de system som Ukraina håller på att lära sig att, att använda men också underhålla för all del? Det är gigantisk utmaning alltså underhåll och logistik i fråga om alla dessa skilda system från diverse länder eh, Vad tror du om, om förutsättningarna för ukrainsk krigslycka ska man sammanfatta kort, åtminstone fram till sommaren
1: Jag tror att eh, ukrainarna själva är, är sanningsenliga på så vis att det de säger är deras bedömningar också är deras bedömningar, sen, sen kan man ju ha synpunkter och åsikter om om de är realistiska eller inte, men Generalen Budanov, som ju nu diskuteras möjligen ersätt av försvarsminister Resnikov eh, vilket kanske vore olyckligt men ändå han är ju chef en eh, så länge för Ukrainska militärunderlätstjänsten och har uttalat att man i början av sommaren eller sena våren skulle kunna börja befria Krim. Eh, och om man ansätter det då som någon typ av milstolp i ambitionssättningen från Ukraina så behöver man ju alltså i så fall eh, med nuvarande system och räckvidd och förmågor ta sig ner mot Assovska sjön eh, under våren innan alltså man kan hota mål på Krim då. Jag tror att det finns flera skäl att man kanske vill göra det innan man på allvar går mot att befria Donbass. Bland annat faktiskt, och det, det är möjligen cyniskt men det kanske alltid den nivå av, av strategin är då att om man skulle befria övriga Ukraina innan Krim så skulle man möjligen hamna i ett läge där vissa aktörer i väst skulle säga att det är dags att förhandla nu. Befriar man Krim först eller åtminstone hota Krim så kanske man har förhoppningar om att den diskussionen inte ska uppstå. Plus att man kanske kan få en rekyl hela vägen in i Kreml på så vis att det blir eh, en, en game changer på svenska. Eh, och det får man nog på Krim tydligare än vad man skulle ha fått i Donbass. Så av flera skäl så skulle jag ju tro att man först faktiskt skulle vilja befria Krim då. Eh, får man räckvidd till det så behöver man som sagt, man skulle nu teoretiskt om man hade fått attacker med, alltså med, med mest långrekkviddiga ammunitionen till HIMARS och MLRS så skulle man kunna hota de målen och bekämpa de målen redan nu. Och det handlar då om flygbaser och marinbaser på Krim. Och i en förlängning Kärsbron också. Nu får man ju längre räckvidder som det ser ut. 150 kilometer kanske då till nämnda system. Men även med det då, då kan man i nuläget från nuvarande positioner egentligen. Beskjuta ukrainska territoriet förutom Krim. Men det skulle ändå innebära en drastisk förbättring. Och det kanske kan vara operativt tillsammans med stridsvagnar Och ska vi då nämna också... Stridsfordon i övrigt, alltså c 90 kommer att vara en, en väldigt viktig komponent i detta. Eh, då kan man faktiskt kanske slå sig ner eller hopp om att göra det mot Assovska sjön. Hennekesk eh, kanske rent av och perikop då. Och därifrån så, så blir det ju en annan femma. Sen att rulla upp försvaret på Krim, det, det är ju svårt. Och det kanske heller inte handlar om meter för meter, utan det kanske då är just eh, slå mot logistiken, ledningen och så vidare. Och det kan man ju sig att göra då över sommaren i så fall.
0: Ska jag se det som att du inte ser stor framgångspotential för ryska offensiven?
1: Ja, så tror jag man ska se det. Det är möjligt att de faktiskt lyckas trycka sig fram till Bashmut. Som i sig vill jag påstå mer symboliskt, men från båda sidor symboliskt viktigt än, än egentligen militärt viktigt. Men att man skulle orka så mycket längre än så, det har jag svårt att se fram för mig. Man skulle möjligen kunna igen att nu, nu är Luhansk oblast eh, verkligen, verkligen annekterat. Men är det verkligen något att skrodera med ens i det att Jag vet inte. Eh, men, men mycket mer än så tror jag inte. Eh, det man nu gör vid Voledar eh, kan man ju se som ena ska vi säga, biten av den knyptångsmanöver man en gång resonerade om att stänga in Ukrainska förband i Donbass och så. Men jag tror att det faktiskt syftar bara till Voledar. Jag tror inte heller att man där kommer längre än så om ens dit. Vuller där är lite mer militärt, taktiskt viktigt. Det ligger bra till för att försvara eh, från ömsesider i och för sig. Men får man till det från ryska sidan innan lersäsongen så kan det vara en sån nidstolpe kanske på taktisk nivå men inte mer än så.
0: Taktiska framgångar som de inte på något sätt kan växla in mot operativa och än mindre strategiska sådana.
1: Precis och till enorm kostnad också för att eh, gör man som det ser ut nu på lite Wagner-vis så att man använder infanteri i anfallsvågor och annat då, då kommer det att kosta extremt mycket även i hemma opinionen kanske då i Ryssland efterhand. Man har ju på det viset förbrukat mycket av 150-50 marininfanteri från Vladivostok eh, på det viset vi vuller vi där just. Och ersatt de, eller i alla fall fyllt på dem nu med förband... Eh, sammansatta av tredje armékåren de här frivilliga som man hittills hållit borta från styrerna till viss del i alla fall.
0: Nu är det så att bägge sidorna använt tiden för styrkeuppbyggnad. Från rysk håll så är det ganska känt den här uppbyggnaden. Man har dekretat om en uppbyggnad om väl ytterligare 150 000 i tid. Sannolikt kommer mobiliseringarna fortsätta. Om man skulle bygga ut försvarsmakten med en halv miljon på flera års sikt men det, det är den här typen av dekret som kanske inte alltid omvandlas eh, till en verklighet för på pappret så har ju borde ju den ryska försvarsmakten ha varit större i kanske dussintal år om inte mer då eh, utan de har aldrig nått upp till de nivåer som, som har varit planerade. Men för ukrainsk del, vad, vad finns det för förutsättningar att fylla på för manskap och utbilda? Man pratar om nya brigader, jag har ett tal om tre armékårer som man planerar eller möjligen håller på att bygga upp. Vad tror du om detta?
1: Man har ju tidigare sagt från ukrainska sidan redan 2017-18 att nu hade man tillräckligt antal egentligen brigader, då, man brigader för att försvara landet. Och det rörde sig då i runda om 40 stycken. Och då pratar vi om dels armén men också då eh, marininfanteriet, luftlandsättningsförbanden som ligger utanför armén. Plus nationalgardet då som ju har fyra eh, väldigt eh, bra MEC-brigader faktiskt. Fler brigader, ja, man, man har ju satt upp nu också i närtid ska vi nämna inom inrikesministeriet då. Någon typ av eh, anfallsbrigader som då ska bestå av nationalgardet just och polis, gränspolis och annat. Just för att befria större städer och annat med erfarenheter nu från chefshåll bland annat. Så att man, man sätter upp förband men det handlar ju även där då om att fylla upp dem sen. Dels med personal, väl utbildad personal och med material. Jag tror att när man nu får stidsvagnar exempelvis så står man ju i valet och kvalet om man då ska ska säga ombeväpna de sex pansarbrigader man har. Eller om man ska använda det i någon typ av mekbrigader och då har råd så att säga att försörja fler brigader med, med de nya systemen då. Men där har man ju en försäljning för sina pansarbiader, använder ju dem som en murbräckare då. Och det är nog tror jag inledningsvis så man planerar att använda de här stridsvagnarna också. Så att ja, man kanske behöver mobilisera ytterligare folk, men har också pratat om att, att faktiskt då mobilisera i ökad utsträckning kvinnor. Man har ju faktiskt rätt stor procent andel nu insatta kvinnor då i förbanden och även på chefsnivå på alla, alla nivåer. Men även där skulle man kunna mobilisera mer. då Det är ju mer kan man säga lättmotiverat att göra det i Ukraina än vad det är i Ryssland. Men även Ryssland försöker ju som sagt, att i alla fall på pappret och numerärt, utlova mer folk för att visa att man kan hålla i länge. Då. Jag vet inte vad man har för framgång i Ukraina att få till det. för att Även där så behövs ju de, de skickliga befälen och officerarna i att leda kriget snarare än att utbilda bakom.
0: Är det en fråga om väst kan rycka in och utbilda? Kanske, jo, kanske Polen som lingvistiskt sett också är hyfsat nära. Och angående material så har ju Polen utöver de här, utöver väst, väststridsvagnar, alltså västkonstruktioner, så har ju Polen deklarerat i en allmän sanning numera i Polen, att man förbereder dryga hundratalet stridsvagnar. Har aldrig sett en siffra mindre än hundra av olika typer av modifierade T72 upp till den här varianten som kallas för T91 som är kanske den modernaste varianten av T72 som Polen har frambringat, den polska försvarsindustrin. Så att det kommer tillskott den vägen också den kommer så fort de har fått alla sina Abrams eller åtminstone tillräckligt många för att känna att de är, de är på den säkra sidan och utbildat på området. Eh, sen finns det ju andra aspekter som faktiskt jag tänkte ta upp. Och du som följer utvecklingen känner säkert till detta också. Det rör ju eh, nämligen eh, någon form av samhällsresiliens men också en förmåga att uppbåda stöd från väst. Och då gäller det inte minst kampen mot korruptionen. Då, då har det ju varit så där att man det blev lite locket på. Inte så att det kom dekret som i Ryssland som kom dekret om att vi lägger locket på på något sätt på de här diskussionerna utan man har fokuserat på försvarsansträngningen och därmed lagt den här diskursen och bekämpningen av, av korruptionen åt sidan även om det har pågått mindre tillslag hela tiden. Men då uppkom det lite skandalösa uppgifter. Den här 21 januari 2023 publicerade veckotidningen Zerkau Tysnya det vill säga veckospegeln ungefär. Ska man kunna översätta till svenska? Hon publicerade en avslöjande artikel om oegentligheter inom Försvarsministeriet. Där en man vid det olycksbådande namnet Bohdan Khmelnytsky, som ukrainsk upprorsledare på 1600-talet, som, som kapade banden med Polen och etablerade band med, med Moskva. Eh, Eh, Denne Bogdan Chmielnitski ska då ha upphandlat eh, inte minst eh, mat åt, åt försvarsmakten och gett dem monopol, en firma, vilket resulterade i ganska höga priser i överpriser. Där då man, som, som ett exempel lyfter han fram 17 gruvna ägget, det vill säga en ägg som kostade drygt 5 kronor stycket. Den Chmielnitski i sin tur var en skyddsling till vice försvarsminister så försvarsminister Resnikov som har visat sig vara väldigt kompetent han är ju inte på något sätt han har inte skyddat dem han är inte har inga band med dem annat än att de sig befann sig på de här befattningarna vid hans tillträde men han är ju ytterst ansvarig. Och därför har man ju diskuterat nu också om att ersätta honom med Krivo Bodanov det vill säga chef för militära underrättelsetjänsten. Men budskapet är ju i alla fall att vi utreder missförhållanden. Vi misshåller inte med våra pengar och med era pengar som, som ni har skänkt till oss. Man har också uppmärksammat en stor mängd politiker och tjänstemän som kanske levt för sina tillgångar. Där och så har flera haft, osmakligt nog, haft en infall att resa utomlands, platser som Paris eller Thailand och sen lägga ut det på internet. Vilket är ju förvånad med djupt, men så fungerar människan kanske. Och det här har man också uppmärksammat och då chefen för presidentens parti i radan, det vill säga Ukrainska parlament har deklarerat att det finns ingen plats för krigsprofittörer i samhället. Så man har ju även då, man har ju på allvar, man anser sig ha satsat på detta på allvar och även USA skickade en kommission just, kongressen skickade kommission. Eh, av människor från olika statliga myndigheter att utreda vad man antar vissa missförhållanden men också för att skingra misstankar för all del och för att kunna då uppvisa för kongressen att, att man rättar till missförhållanden alternativt att de inte funnits överallt där man har misstänkt dem just för att bibehålla stöd. Så det, det finns en sån verksamhet som är pågående och i och med att vi har 2023 då kommer det också 80-årsdagen av massaken på polacker i Volynien Och det här kommer ju värmas och stekas och vändas av, av, i de ryska påverkansoperationer. Misstänker jag när jag inträffar i juli så vi kan nog räkna med, med att det helt plötsligt avslöjas. Och nu gör jag situationstecken i luften. Det kommer avslöjas nya dokument då, som tyder på Ukrainas perfidi. Visar vi på polackerna för att just eh, kanske så, kasta grus i maskineriet för relationerna som är extremt viktiga, som är väl kanske avgörande för närvarande för att hålla Ukraina kvar i kriget med tanke på militära stöd som Polen har lämnat, med tanke på flyktingar som finns i landet och med tanke på eh, transporthub funktionen som Polen har. Har du någon reflektion kring just den här? utredningarna. Har du hört någonting?
1: Ja, alltså jag håller ju med helt här att det, det är ju väldigt viktigt att man dels faktiskt gör någonting åt det där och man gör det också i termer av förräderi faktiskt som ju korruption då kan betecknas som i det läge som är. Men också ju i termer av förräderi som ju korruption utgör i ett läge som detta. Men tyvärr så kan det då med för att Resnikov behöver flyttas och bli minister för någonting annat. Det som talar emot det dock och som kanske också har fått dem att, att äh, hjälpa till man ändå tänka till en gång till då, det är att han är ju den som är insatt i Ramsteinformatet, formatet som är extremt viktigt för samordningen av stödet militära stödet till Ukraina mm. som alltså ligger i ett format utanför NATO och det är ramstein formatet det handlar om. Eh, och där är Resnikov väldigt väl insatt och han skulle inte platsa där om han var någonting annat än försvarsminister. Så att dels av den anledningen, men också för att Resnikov, Salushni, försvarschefen och presidenten Zelensky som ju är ÖB, då, de är egentligen en, en väldigt lyckad trojka och går väldigt bra ihop, vilket kanske är första gången någonsin som, som det har varit så lyckosamt rent personkemiskt på den nivån i Ukraina. Så även därför så är nog Resnikov rätt man för jobbet. Då. Sen finns det ju en, en tradition att utkräva ansvar personligen i Ukraina som inte är riktigt kanske det sätt vi gör på i Sverige då på gott och ont. Men det, det finns väl ändå också tror jag en insikt om att resnikov kanske gör bäst nytta där den är då. Men förtroendet också utifrån som du säger, alltså började försvingras pengar och kommer fram. Så är ju det någonting som kommer att vevas av ryssarna och redan gör det förstås. Det, det är också det som ligger bakom att man ändå sedan 2016 tillsammans med amerikanerna har haft ska se säga av militära system så att man ska förebygga och förekomma i viss mån de rykten som är att vapen nu sprids över hela världen och kommer att hamna i terroristers händer eftersom alla vet att Ukraina är ett rakligt land och inte kan hålla koll på någonting. Det här ryska narrativet då. Men det har man alltså egentligen, ska vi säga, motbevisat ganska tydligt från början av kriget här.
0: Jag kan ju bara kommentera att det här narrativet om ruttna och korrupta Ukraina, det, det har ju förfektats av Ryssland. Som en del av större narrativ om Ukraina som failed state. Så man själv var fri från korruption på, på högsta nivå. Till och med när man då skummar av statstillgångarna. Men det är, det är en annan fråga. Och det är inte en fråga till oss. Utan ni får vända er kära lyssnare. Ni får vända er till UI. Och deras Östeuropa institut. För frågor inom detta område. Utan nu ska... Jag tackar Peter så mycket för deltagandet.
1: Tack så mycket Peter, Piotr.
0: För tålamod med mina frågor. Och så tar vi ett tårfyllt avsked. Arrivederci.